0: oferecimento de... Quadros de Fórmula 1 da Apple Comunicação. Cartódromo Internacional de Volta Redonda. Mecatron. Paddock Sport Racer. Rio Kart Indoor Top Kart Indoor E Apple Comunicação Mecatron Racing Day dia 7 de dezembro, no f Guaratinguetá um dia inteiro de testes os pilotos de kart amador poderão experimentar um kart profissional de competição com um motor veloz Mecatron 4 tempos preparado um investimento acessível aos pilotos amadores Inscrições pelo site bit.ly barra Mecatron Dezembro Campeonato Carioca de Kart Indoor Rally Hidase 2019. Apoio: Apple Comunicação, Faerge, Mecatron, Paddock Sport Racer, RKC e Top Kart Indoor. Todas as terças, quartas e quintas-feiras até 31 de dezembro. Os pilotos que fizerem os 10 melhores tempos registrados em suas baterias de lazer, treinos ou campeonatos estarão classificados para disputar a final do Carioca em janeiro no Top Kart Nova América Categorias e pesos na fase classificatória Categoria médios até 80kg Pilotos com, por exemplo, 55kg, 60kg, 73kg ou 80kg podem participar aí na categoria médios de até 80 kg. Já na categoria pesados, acima de 80 kg, pilotos como, por exemplo, 81 kg, 92 kg, 99 ou 122 kg, podem participar aí na categoria pesados. Pilotos classificados. Serão classificados 10 pilotos médios e 10 pilotos pesados, os melhores tempos das tabelas, lá no Top Kart Nova América, e também os 10 pilotos mais rápidos médios e os 10 mais rápidos pesados do Top Kart Extra Barra. No total serão 40 pilotos classificados ao longo dos 3 meses de classificatórias. Formato da final em janeiro, que será no Top Kart Nova América. Vão haver semifinais com os 10 médios classificados no Cat Nova América mais os 10 médios classificados no Top Cat da Barra cada um farão, é, cada grupo de 10 fará uma bateria semifinal e desta bateria semifinal também vai acontecer aqui na categoria pesados. 10 pesados do Topcat Barra, 10 pesados do Nova América vão aí disputar suas baterias semifinais. Desses 10... Selecionamos seis de cada bateria, os melhores seis colocados, para fazer uma final médios com os 12 pilotos, né? seis classificados de cada semifinal. A mesma coisa acontece na Pesados. Será feito uma final com 12 pilotos, sendo seis melhores da semifinal A e seis melhores da semifinal B. E aí, nessas duas baterias finais, nós conheceremos aí o campeão, de cada uma das categorias, tanto o campeão da médios quanto o campeão da categoria pesados. A premiação para os dois campeões, tanto da médios quanto da pesados. Os campeões vão ganhar um troféu da Apple Comunicação, mais um ano de patrocínio do Top Kart Indoor. Então você vai ter aí uma cortesia para correr uma vez por semana por um ano em qualquer. Boa noite, boa noite amigo internauta de todo o Brasil. Estamos aqui novamente com mais um programa Tendecart Brasil no YouTube e também no podcast no Spotify. Você que já está acostumando-se a nos ouvir aqui pelo podcast, muito obrigado por sua presença também. É, inclusive eu tive aí feedback de um piloto recentemente que me disse que a, a garanteceu né, o formato do, do podcast, não sei se eu posso falar o nome dele aqui, mas vamos ver, depois eu falo com ele a gente conversa Mas encontrei com ele no cartódromo e ele me disse, puxa, que legal, você está você agora conseguindo colocar a live né? Eu não conseguia ver a live ao vivo às quartas-feiras à noite, então para mim foi uma mão na roda Porque na quinta-feira de manhã eu saio né, de ônibus para a faculdade e aí eu consigo escutar toda a live durante o trajeto né do, do ônibus então eu fiquei muito satisfeito aí de ouvir esse depoimento pessoalmente né de um piloto que é nosso ouvinte aí como você também é nosso telespectador ou ouvinte então fico feliz é, o podcast Change Car Brasil é um oferecimento aí da Juliana Odo que faz as edições e coloca aí até sexta-feira sempre a edição de quarta até sexta-feira ela ela vai lá no Spotify então você pode ouvir a edição completa, o áudio né, da, da edição completa no, no Spotify. E o legal é que o áudio ele é um formato muito mais leve do que o vídeo. Né? Então, o, o, ao invés de você gastar muito pacote aí assistindo a live no YouTube, você pode escutá-la no podcast. Então, fica muito mais fácil para você. Então, essa é a novidade né, que tivemos recentemente. Ok? E hoje, hoje, o tema da live é sobre como você faz aí a migração do kart amador, do kart indoor, kart de aluguel, rental kart, aí para o kart profissional. Então, assim, é, quais são os primeiros passos que você pode dar. Claro que não existe uma trilha definida, uma, um caminho correto a seguir, mas é, eu vou falar um pouquinho aqui sobre isso e vou ver se eu conto aqui com a ajuda dos meus amigos também. É, então, você que tá sempre comigo aqui, né? toda semana, deixa eu ver aqui, vou abrir até o YouTube, e eu, você pode deixar o seu comentário, sua dúvida, sua sugestão, aí, seu, seu tema, sua, principalmente a sua dúvida né? em relação a este tema, sobre kart de competição, aqui aonde? No YouTube, então estamos ao vivo no youtubecom Tindicart Brasil, você pode deixar no superchat do YouTube o seu comentário, a sua dica, né? seu olá, seu boa noite aí pra gente. E também não deixe de deixar a sua curtida entrando na live, né? Deixa aqui já a sua, sua curtida aqui na live, tá legal? Então, muito bem. Obrigado aí, o pessoal tá chegando. Boa noite pro Clodomir Passos Filho. Boa noite, Clodomir. Clodomir que vai estar lá na, no Mecatron Racing Day. Dia 7 de, de dezembro lá em Guaratinguetá já vi a, a confirmação dele, já saiu. É, também a Juliana Oda a Juliana Odo que é lá do... que faz, né, responsável pela edição dos podcasts. de Caixa Brasil também tá online, então o pessoal vai chegando, vai dando o seu boa noite. E a gente vai começando a live. Deixa eu ver aqui, tem mais uma... tá. É, daqui a pouco eu respondo. Muito bem. É, deixa eu deixar aqui como não lido para responder daqui a pouquinho, beleza. E aí você pode deixar aí seu boa noite né? pra gente aqui, ó, já temos 6, 7 curtidas, muito bem, 7 curtidas na live. O pessoal vai chegando é... e participando da live. Bom, é... esta semana também eu mandei um e-mail para toda a minha lista aí de... de, de de audiência. Então, você que ainda não faz parte da minha lista de e-mails, eu também costumo aí mandar um e-mail, dois por mês, contando as novidades né, sobre os projetos de kart. Então, um e-mail aí voltado a kart. Então, se você quer saber aí das novidades, campeonatos, promoções, novas empresas, as novidades aí do meio, além da nossa live semanal, temos... Uma lista de e-mail, então eu mandei um e-mail bem bem grande aí, né? Eu resolvi investir um pouco de tempo ali contando tudo sobre os eventos que nós falamos nas últimas lives e também é, promoções né, que estão surgindo aí para você não ficar de fora e participar de tudo. Não vai ser porque você não sabia né? que você perdeu um evento ou perdeu uma promoção de kart. É, como, então eu, falei, eu escrevi nesse e-mail, caso você não esteja inscrito ainda... Na minha lista de e-mails, olha, eu tenho aqui, <coughs> deixa eu ver, são aproximadamente 10 mil e-mails, né? 10 mil pessoas que estão na minha lista de e-mails. Então, se você ainda não é um deles, pode se cadastrar na minha lista, ó. Você entra em semanadocarte.com e aí logo na, na capa lá tem o campo para você deixar o seu nome e o seu e-mail para mim. E aí eu vou conseguir aí mandar essas novidades e... É... Inclusive, tem muitas informações exclusivas aí, que eu mando por e-mail, tá bom? Então, se você quer fazer parte da minha lista de e-mails e receber minhas mensagens aí diretamente, pode se cadastrar em semanadocarte.com. Lá você coloca seu nome e e-mail. Mas eu mandei essa semana um e-mail explicando aí sobre vários... vários várias promoções, várias, é, vários torneios que estão tendo aí. E um deles é sobre a promoção do macacão, há cerca de um ano e meio já, nossa, como passou rápido, quando nós praticamente começamos esse projeto da live, né, do Tindcat Brasil no YouTube, tivemos aí a procura da, de uma empresa de Raceware né, ano passado, que nos procurou aí para fazer uma promoção, oferecer aí para a audiência algo muito bom, né, então esse, esse foi o... É, sempre a base né do, do, do nosso da nossa tratativa é, oferecer algo muito bom é, muito importante aí para você piloto que me assiste né, na, durante todo esse tempo aí todo, semanalmente alguns inclusive toda semana estão por aqui então é, eu pedi na época que fosse o melhor pacote possível para você piloto e foi um pacote realmente muito bom era um kit lá de macacão luva e sapatilha a um preço muito, muito, muito bom. Né? Assim, eu acho que chegava a ser quase a metade do preço, um pouco menos. Era muito bom mesmo. Então, quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, não. É, não eu, como eu disse, a promoção era só aquela, então não iria acontecer mais. Naquele nível, então assim, com aquele nível de, de desconto, né? com aquele nível promocional, não ia haver outra, como não houve mesmo. Então, realmente, não houve depois disso. Né, outra promoção igual, mas a boa notícia é que já temos marcada uma nova promoção de uma outra empresa de racewear, a Paddock Sport Racer, que inclusive é nosso patrocinador aqui na live, né, no programa. Então, a Paddock Sport Racer vai estar oferecendo aqui para você, da, 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 da audiência aqui do programa, uma promoção especial. Quando? No Black Friday. Então, vai ser o Black Friday da Paddock, Aqui no programa, então exclusivo, ó, vai ser na quarta-feira, mas vai valer na quarta-feira. Então, fique ligado, não perca o nosso programa do dia 27 de novembro, tá? 27 de novembro temos a live na semana do Black Friday. Eu sei que você já está guardando dinheiro aí para aproveitar a Black Friday em todas as lojas, né? Na internet e também fisicamente. Então, aproveite, guarde, separe também uma verba aí para investir na sua segurança, no seu macacão. Então, se você está procurando aí, é, equipamento racewear, aguarde. O macacão da, da Paddock, ele é todo impresso, então é todo personalizado e você não paga nada mais por isso. Né? Você pode personalizar seu macacão completo, imprimindo o que você quiser. Foto, imagens, logomarcas. <risos> se você quiser fazer uma réplica de, de algum macacão famoso aí da Fórmula 1, também é possível. E nessa live do dia 27, eu vou te contar aí direitinho qual é essa promoção e ela realmente vai ser pontual, tá? Então não perca a live, esteja aqui online, dia 27, às 8 da noite, que eu vou revelar para você né, como que é essa promoção aí do macacão. E, é, além do macacão que... Eu inclusive tenho um... É, além do macacão, né, aquele tecido sintético, é, já foi desenvolvido um novo modelo que é de cordura. Cordura é um... um é um tecido mais grosso, né? Quase um, um jeans. Ele é bem resistente, bem forte. Então, para o pessoal que anda de outdoor, anda em kart, é, com é, Em outdoor, né? Roda livre e tal. Então, é importante você estar bem protegido. Tem também, agora, o novo produto da Paddock, que é um macacão em cordura. Cordura é um tecido bem resistente mesmo, tá? Então, é, vou estar tá mostrando para vocês o macacão aqui, na live, né? no dia 27. Como é esse macacão. Além disso, a Paddock eu acho que é uma das únicas aí que faz um exclusivo modelo feminino de macacão. Também vou, vou estar apresentando aqui no dia 27 para você. <coughs> para você aproveitar essa promoção. Tá? Então não perca, avise os amigos. Porque é, vai, vai ser uma promoção pontual. Então quem estiver aqui vai conseguir comprar. Como for, é, Do ano, do ano, ano passado, né? faz um ano e meio. Um ano e meio atrás nós fizemos uma promoção. E realmente isso foi aquela promoção, não houve mais Depois até o pessoal me perguntou Poxa, não vai ter outra, eu quero comprar ainda Acabou, 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 acabou E acabou e não teve mais Então já faz um ano e meio Depois desse um ano e meio, agora é a hora É a sua chance de adquirir Um novo macacão Se você está precisando aí de macacão Fique ligado E aproveite esta promoção, tá legal? Muito bem é, Lembrando, amanhã Quinta-feira eu estou aí toda quinta-feira à noite na Taça Rio Kart, lá do Rio Kart Indoor, na Freguesia em Jacarepaguá. É um campeonato livre, aí, aberto a todos. Você também pode participar. Toda quinta-feira tem. E amanhã não vai ser diferente. Estarei lá. Estarei lá a partir das 8 horas da noite. Né? Toda quinta-feira à noite, lá no Rio Kart Indoor, na Freguesia em Jacarepaguá. Estrada do Gabinal, número 313, na Freguesia. O Instagram do, do Rio Kart é o arroba Kart Underline. Tá? Então, você que não conhece ainda a Rio Kart, fique ligado. É, inclusive, falando ainda do Rio Cart, você eu já falei aqui também semana passada, mas rapidinho vou tocar no assunto. que Vai haver a, a, a Riocat Cup. Então, vai acontecer agora a Rio Cart Cup. A Rio Kart Cup vai acontecer no dia 24 de novembro. Às 9 da manhã. Então, domingo, dia 24 de novembro, às 9 da manhã. A Rio Kart Cup, que é um formato, é um mini torneio, né? Como se fosse um mini torneio nacional, mas vai ser regional aqui. É, no, com o mesmo formato, assim, de classificatórias, de final, bateria final. E aonde é vai haver uma premiação bem vultuosa aí para os campeões. Então, eu vou colocar o vídeo aqui, na Rio Kart Cup, rapidinho, é, para você entender aí. Então, vai ser dia 24, né? No domingo. Mínimo foi transferido para o dia 24, era dia 23, foi pro dia 24, então não se esqueça, todos podem participar agora no domingo, vamos ver um pouquinho aqui da Rio Kart Cup. Então fala um pouquinho mais sobre essa iniciativa, como é que vai funcionar esse campeonato?
1: É, exatamente, a gente, enfim, no Rio Kart, né, a gente está sempre junto, toda semana, foi onde conheci você, conheci o André, conheci vários pilotos aí do Cartismo do Carioca. E participando, e quando o surgiu a, a taça Rio Kart, comecei a ajudar o André. E cada vez interagindo mais, e acabou vindo a, a, a ideia de, de fazer a Rio Kart Club que vai acontecer agora no final de novembro. Né? A gente vai fazer aí um campeonato com uma premiação bastante bacana. São, são, vendo, são três categorias, né? a Master 80 kg, a graduada 95 e a Super graduada 115 kg. Uh, os pilotos vão concorrer três baterias classificatórias, cada uma de 10 minutos. Todas as baterias classificatórias vão ter tomada de tempo de uma volta. Tá? Uhum. E os 12 pilotos melhores classificados em cada categoria vão para a final. Na final, a tomada de tempo vai ser o sistema de match race. Então vai ser bem bacana, vai ser no formato aí dos grandes campeonatos nacionais, você sabe bem, né? E o campeão de cada categoria vai ganhar uma vaga para correr o CBK.
0: muito bem? Então é Rio Kart Cup dia 24 de novembro, às 9 da manhã, domingo. Você não pode perder. Eu também estarei lá, hein, pessoal. Estarei lá na Rio Kart Cup. muito bem? Boa noite também pro Yamato Fit. Boa noite, Yamato. Boa noite pro Davison Gabriel, né, deu um salve aqui pra gente, boa noite Davison, pra Angela Odo também, pro Elísio Bernardes, né, pai do Felipe Bernardes, boa noite Elísio Então, todos chegando aí devagarzinho, a live às oito, né, mas a gente sempre começa um pouquinho né, com esse bate-papo aqui E falando um pouco dos eventos é, lembrando que... Temos aqui... É, é, o evento... Ó, vai ter também as, tem a, eu tenho falado da Summer Cup. Summer Cup lá do Francisco Lopes. Do F46. Ele está organizando o um torneio de verão do Rio de Janeiro. Que se chama Summer Cup. Então ele... Tem até um bannerzinho dele aqui. É, só lembrando que... É, o, entre os inscritos da Summer Cup... Foi, foi sorteada uma vaga para a, a Rio Kart Cup. Então recentemente... Foi, foi sorteada essa vaga para todos que estavam inscritos já na Summer Cup que vai acontecer dia 14 de dezembro. E aí, o grande vencedor, né? do sorteio, quem foi o Felizardo que ganhou também a, a vaga na Rio Kart Cup no valor de 300 reais, foi o Vinícius Lahorgui. Aí, o Vinícius Lahorgui lá do F46, deixa eu ver aqui, é, foi, o, foi o vencedor, né? o Vinícius Lahorgue, então ele foi o vencedor e vai correr gratuitamente aí no na Rio Kart Cup. Por quê? Porque ele se inscreveu na Summer Cup e foi sorteado. Inclusive a Summer Cup tem aí uma premiação muito voltuosa, é, tem vale uma vaga no KWC de 2020, que é uma inscrição né da, do Mundial de Kart Indoor. Só essa inscrição aí custa em torno de 500 euros e mais é, uma vaga no CBKI no, na Copa Brasil de Kart Indoor 2020. Então é, os campeões, né, o campeão aí da torneio de verão que é esse ano é em categoria única, né, ele leva uma premiação bem voltuosa e dependendo do número de inscritos, o pessoal está lá, acho que falta cerca de 10 inscritos a mais agora para bater a meta e batendo a meta também vai vão dar para o grande campeão a passagem de avião lá para o Mundial do ano de 2020, então, muito bom, você também não pode perder a Summer Cup, muito bem, então falamos disso tudo e agora sobre o tema da live, o tema da live de hoje era como você faz aí para é, migrar né, do kart amador, da, do, do kart, kart de aluguel para o kart de competição, então como eu disse, não tem um caminho específico, né, uma trilha correta, assim, como também para você se tornar piloto profissional de Fórmula 1, de Fórmula Indy, não existe um caminho ali né, correto. São vários os caminhos que levam a Roma, mas eu vou dar aqui um, uma palhinha sobre o que você pode fazer. Vamos lá. É, tanto em, aqui, na verdade, em vários estados você tem aí campeonatos regionais de kart. Então você tem os, kates, os campeonatos de kart amador e depois você tem os campeonatos regionais de kart profissional. Então a CBA, que é a Confederação Brasileira de Automobilismo, que está ligada à FIA, que é a Federação Internacional de Automobilismo, ela também tem regionalmente aqui no Brasil inteiro uma federação em cada um dos estados. Nem todos os estados têm, mas a maioria sim tem uma federação de automobilismo ligada à CBA. Então, na, em São Paulo é a FASP, a Federação de Automobilismo do Estado de São Paulo. No Rio de Janeiro a FAERGE, Federação de Automobilismo do Estado do Rio de Janeiro. E em outros estados aí tem tem outras federações. As federações elas também fazem a supervisão técnica dos seus regionais, dos, dos campeonatos regionais. Então é, é um primeiro passo aí para você começar no kart profissional, é, disputar esse, esses campeonatos regionais. É, supervisionados Pelas federações uh, Como fazer isso? Basicamente uh, uma, uma grande dúvida aí dos pilotos que começam no kart amador É Ah, eu preciso ser campeão no kart amador Para poder correr no profissional Ah, o que, que eu preciso? Eu preciso fazer um curso, um teste é... <cười> Existe alguma restrição aí Para eu começar no kart profissional? Não tem Não tem restrição alguma Mesmo quem nunca andou de kart é, Nem de aluguel, pode sim começar a disputar um campeonato de kart profissional. Não tem restrição nenhuma. Basta você ter aí o orçamento necessário para poder né, pagar as despesas lá de, de, do campeonato, da corrida, das etapas. Não tem restrição alguma. Porém, é claro, quando você começa a... você quer participar de um regional, de uma etapa, você vai ser avaliado ali pelo seu preparador, por uma equipe, onde você está alugando o kart, ou você comprou o seu kart e eles fazem a manutenção a assessoria de pista para você. Por quê? Porque eles já tem experiência suficiente nos campeonatos regionais e vão avaliar aí qual é o seu nível de pilotagem, se já está apto ou não. Não vão deixar você correr muito cru, né? Então, antes de você disputar a etapa em si, a corrida, você vai receber treinamento necessário até você ficar apto, bem né, competitivo, antes de entrar numa, numa, numa prova, tá bom? Então, é assim que funciona. Então, é, não há restrição nenhuma para você começar no, no kart de competição. Basta realmente ter o, o dinheiro, né, o orçamento aí, para poder bancar esses custos né, do, de um kart de competição. Que normalmente, sim, são maiores do que o kart de aluguel. Mesmo que você dispute campeonatos de kart de aluguel, é, o custo do kart de competição não se compara ao kart de, de aluguel. Por que não se compara? Primeiro, Normalmente, o equipamento que você usa no kart de competição é um equipamento mais caro e próprio, ou seja, cada um compra o seu próprio chassi. Né? É, muitas vezes compra o seu próprio motor, mas nem em todos os casos tem campeonatos cujo motor é, é sorteado. Então, há uma empresa que fornece, sei lá, 30 motores e sorteia entre os pilotos do grid. Né? Aluga esse motor para você, então você não precisa comprar. Né? Mas, o é, que mais? Então, é possível sim você começar, tendo uh, o seu kart próprio é o ideal, você também pode alugar o chassi, se quiser, das equipes, mas eu sempre sugiro que você tenha o seu próprio, né? Ou que, uh, num primeiro momento, você pode até alugar seu chassi, depois, no segundo momento, você compre o seu próprio chassi. Então, começa por aí o custo do chassi e, às vezes, até do motor, né, que Você tem que comprar. Depois tem o custo de manutenção desse chassi. Esse chassi, ele fica normalmente... É, com a sua equipe, seja na, na, na pró no próprio galpão, na sede da equipe, seja no box da equipe no cartódromo, né? tem vários casos, mas em qualquer caso você paga aí uma guarda de cartas, ou seja, um valor mensal para a equipe manter o seu cartão ali, além de guardá-lo, mantê-lo em dia, né? revisadinho, limpinho, para quando você vá, vá treinar ou correr, né? esse cartão esteja em condições de uso, né? em perfeitas condições de uso. Tá? Então, é assim que funciona, você tem esse custo aí a mais. Além disso, você tem os custos de, do campeonato em si, que é basicamente a, o valor da inscrição, né, para o pro promotor do evento. Você tem a anuidade para a federação, para você ter a carteirinha de piloto. Voltando a dizer, para você ter a carteirinha de piloto, precisa ter feito um curso, saber pilotar, alguma Não, não precisa. Basta você realmente é, pagar a taxa anual e aí você vai ter é, acesso aí à sua carteira de piloto para poder correr nos campeonatos. Então a inscrição, a carteira de piloto, além disso, comprar pneus, combustível para corrida, aluguel do motor, quando as categorias forem com motor, motores alugados. Quando são de motor próprio, você também gasta com a revisão dos motores, então você tem que ter esse orçamento para todas né, essas despesas aí, é, recorrentes para a disputa de um campeonato. Então, é, essa é basicamente porque a diferença de custo tão mais alta no kart de competição em relação ao, ao kart indoor. É, eu nem estou entrando aqui muito detalhe no kart indoor, porque é, isso é uma realidade que a maioria de vocês aqui já conhecem. Né? Então, não é, não é novidade para ninguém. Né? Mas é isso. É... <risos> O custo da, da FAEG em si não é o mais alto, né? Se você olhar assim, ah, você paga lá 700 reais por ano numa carteirinha da FAEG, tá legal. Que dá mais ou menos em 10 etapas, se você fosse dividir, 70 reais por mês de custo de carteirinha. E esse não é o maior dos custos, né? É até um dos menores. Os, é, os outros custos são maiores, sempre maiores, tá? Então, é, aproximadamente, tá? Vou dar valores aproximados, por quê? Primeiro, é, valor máximo não existe. Cada piloto gasta, se ele tiver orçamento disponível para gastar, ele inventa onde gastar. Ah, compra peças diferentes para testar, compra é, o motor, seu próprio motor, faz uma preparação de motor para também né, ir evoluindo o seu equipamento, é, treina com pneus mais novos, até para ficar bem parecido com a sua situação de corrida, né? Com um pneu mais novo, é, quer dizer, treina mais, mais vezes. É, compra um, é, mais de um chassi. E assim vai. Custo máximo não tem. tá Mas é claro que tem aquele custo médio. Aquele custo básico. né Que dá para começar a correr. Sim. Com valores aproximadamente. Do que eu vou falar aqui. Então. Basicamente no kart de competição. Você tem dois tipos de motores. Tá? Isso aí diferencia bastante. Aí o custo entre uma modalidade e outra. Então você tem aí. Os karts com motores 4 tempos. Que são aqueles mesmos é, motores que se utilizam nos indoors, uh, nos indoors abertos, né, nos carros de aluguel abertos, como Grande Javiana, Volta Redonda, é, Aldeia da Serra, Nova Odessa, é, RBC, assim tem cartódromos uh, outdoors espalhados aí por todo o Brasil, Guapimirim. Então nesses carro de aluguel você tem os 3 HP. No cartaz de competição eles usam este mesmo motor de 3 HP. É, GX 390, 390 cilindradas, é, mas com várias categorias. Tem a categoria de motor 13 HP puro, tem uma que é um pouco preparado 18 HP, tem uma que é mais preparado 21 HP. Basicamente, você tem categorias de 13, 18 e 21 HP pelo Brasil. Tá? Então, esses são os motores quatro tempos, muito similares aí aos motores que se utilizam no kart amador lá no kart de Aluguel do Kartódromo. Mas aí você utiliza esses motores no seu chassi próprio, de competição. Então, essa é uma, uma modalidade. E a o, o outro tipo de motor, que tem outras categorias também, são os motores dois tempos. Então, é uma outra configuração interna lá de explosão, de, de configuração né, de motor. É, são os motores dois tempos, são muito mais potentes, é, tem muito mais torque arrancada e... É, melhoraram bastante a sua confiabilidade, a sua manutenção, porque adotaram há alguns anos o sistema de refrigeração à água. Tá? Então tem radiador, bomba d'água, tal, polia. Então é, melhorou bastante a confiabilidade, mas ainda são motores de manutenção um pouco mais cara do que os quatro tempos, tá? Então é um motor mais caro, é, que dá mais manutenção, tá legal? Eles nem são tão assim é, a diferença de preço em relação à compra. Até o 4 tempos, depende da preparação, chega até a ser mais caro. Né? Do 21 HP, por exemplo, é, chega até a ser um pouquinho mais caro. Mas a durabilidade e a manutenção é muito mais favorável para os 4 tempos. Porém, se você tem o orçamento necessário, os 2 tempos têm muito mais potência. Né? O CAT é realmente muito potente. Com cerca de, até, depende da categoria, mas gira entre, em torno de 25 a 35 HP, mais ou menos. Depende da categoria, os motores dois tempos. Tá? Então, são é, motores muito mais fortes. Nas do, nos dois tipos de motor, você tem categorias para todo tipo de idade. Então, você tem lá para é, criança, adulto, né, senhores mais velhos no, no quatro tempos e também crianças, adultos, senhores mais velhos no dois tempos. Tá? Então, você tem aí todas as, as vertentes. Só que no quatro tempos... Na categoria mais básica, vamos pegar um 13HP, né? uma categoria bem light, de, inicio, de porta de entrada, com chassi próprio também, né? É uma categoria de kart profissional, ponto de competição. Você, em média, depende do estado, claro que varia a inscrição, tá? Mas eu vou falar que dá para você começar correndo de kart profissional com cerca de um orçamento de aproximadamente reais por mês. Tá? reais por mês. Estou dizendo que base, é básico, tá? Você vai lá treinar no sábado da etapa e correr o domingo, basicamente isso. É, com todos os custos aí de pneu, inscrição, blá, blá, blá. É, Então, durante... você vai fazer uma, um ano, uma temporada, né? De 10 etapas, você vai gastar cerca de R$ reais por etapa, aproximadamente. Então, R$ reais por ano. Tá? Já no motor mais preparado, como o 21HP, teu custo aumenta. Porque normalmente é, não dá para você dividir o kart com outro, outro piloto. Você ainda tem que é, andar com, treinar mais né, para ser competitivo. Então você aumenta teu custo aí para entre 2.500 e 3.000 reais por mês. Tá? Porque aí você já inclui alguns treinos extras. Né? Não dá para correr só no dia da etapa. Tá bom? Então é básico. Claro que... Ah, mas tem gente que anda de 21 HP e gasta 5.000. Tem gente que anda de 21 HP e gasta 5.000 por, por, por mês? Tem. Assim como eu disse, limite máximo não tem. Né? Tem ali um básico ali que você consegue ser competitivo. tá? Dá para ser competitivo gastando 1.500 na categoria mais básica? Dá para ser competitivo, dá para ser campeão. Dá para ser campeão gastando cerca de 2.500 ou R$ 3.000 no 21HP preparado? Sim, dá também para ser campeão. É. Isso no quatro tempos, tá? Já no dois tempos, o orçamento mais básico ali, você vai gastar, depende da categoria, entre quatro mil e cinco mil reais ali, um orçamento básico, tá? Também dá para ser campeão, dá? Porque é, ao contrário do que todos pensam, né? É, não, não é o pessoal fala assim, ah, mas é, para ser campeão, basta injetar dinheiro. Não é uma verdade, tá? Não é você colocar dinheiro só, não faz um piloto campeão. Exemplo máximo aí, vai, na Fórmula 1, poxa, o, tem muito, teve, já teve muito piloto pagante, né? Então, hoje você olha aí o próprio Lance Stroll né? Ele tá lá na mesma equipe que o Sérgio Pérez, equipe do pai, mas o Sérgio Pérez anda muito melhor que ele o tempo todo, né? Então, assim, não basta ter dinheiro para você ter resultado. Tem também... A questão do piloto, do acerto, da dedicação, aos treinos, ao aprendizado também, né, do acerto. Então, tudo isso conta. Tá, então, no kart também. você Não, não é porque um piloto gasta 5 mil e você gasta 2, que você não tem chance. Tem chance sim, e pode ser campeão. Por quê? Porque ao longo do tempo, a FIA, depois, né, a FIA, a CBA e as federações, elas se preocupam em equilibrar o, o orçamento, né? Da mesma forma que na Fórmula 1 tem lá hoje a discussão do teto de gastos, é, no kart já isso é ano é, recorrente, né? Eu lembro que quando eu comecei a correr existia um pneu, é, eram três durezas de pneu, né? Era o macio, médio e duro. Então o macio era o verde, o médio era o amarelo e o duro era o vermelho. Ninguém andava de duro, nunca Todo mundo andava de amarelo. Na verdade, andava de amarelo o pessoal do quatro tempos, né? o primo pobre. E andava de verde ou até amarelo os dois tempos. E aí, com o tempo, né, o pessoal foi tentando equilibrar o grid e diminuir o custo para o piloto. Aí lançaram o um pneu laranja, que era uma dureza intermediária entre o amarelo e o vermelho. Aí muita gente já, é, muitos campeonatos foram para o laranja. E hoje, praticamente 90% das categorias são, usam pneu vermelho, que é o mais duro. Por quê? para poder equilibrar custo, para poder equilibrar grade, desempenho, né? então isso aconteceu no pneu, também acontece no chassi. Os chassis são homologados, então é, você tem uma restrição maior né, é, de regulamento em, em chassis e também o principal que reduziu o custo aí do campeonato é o seguinte: é, os campeonatos, a maioria deles tem, é, us, utilizam motores sorteados. Então o que era muito caro era você ter motor próprio. Então ninguém tinha um motor. Você tem, quem tem um, não tem nenhum, né? pode não ter nenhum porque se quebrar um, você está a pé então, se você ia competir em alguma alguma campeonata, você tinha que ter comprar dois motores, pelo menos, no mínimo porque se um quebra, você tem outro ainda para não perder a viagem né? então, dois motores, no mínimo, às vezes três, e aí você tinha que preparar os três, e depois passar um contra o outro e descobrir qual o melhor, que o melhor você vai deixar para a corrida, o segundo melhor para o treino, é assim por diante então tudo isso era muito, muito caro Cada piloto tem que fazer esse desenvolvimento próprio, né? ter lá seus motores de corrida. Então, descobriu-se que se você tem aí uma empresa que tem lá 50, 100 motores e pode fornecer para um grid, né, 30 pilotos no grid, é melhor. Por quê? Ela faz, compra o um lote de motores no, no, no mesmo momento, faz a preparação da mesma forma, faz as revisões também da mesma forma, no mesmo momento... E aí mantém toda aquela frota de motores equilibradas. E aí você sorteia esses motores entre os participantes. E aí o sorteio, teoricamente, claro, vai ter um motor um pouquinho melhor, um pouquinho pior, vai haver, claro. Você não tem um equipamento idêntico ao outro. Mas você minimizou muito, 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 muito o custo disso para o piloto e melhorou a competitividade. Tudo isso melhorou bastante aí para você, piloto, que... É começou né, a, a competir num kart próprio. Tá? Então, por isso que o custo diminuiu e a possibilidade de quem tem muito dinheiro né, é, saltar muito à frente, também diminuiu em algumas categorias. Então, é possível sim. É, eu, por exemplo, eu corro com motor sorteado há muitos anos. Eu corri acho que desde 2011. Mais ou menos 2011. Ó, eu lembro que 2011 a 2014. Foi motor sorteado o tempo todo. O tempo todo. 2001 era motor próprio, até 2000 e. Acho que até 2006, por aí. Mas tem. A maioria do, do, das temporadas que eu fiz foi com motor sorteado. Então, você não, não, não adiantava você ter o seu melhor motor, ou você investir demais no seu motor. Não adiantava. Investir em chassi. Ah, adianta? Bom, é, eu e a maioria dos meus concorrentes sempre tiveram um chassi apenas. Um chassi. Eram raros aqueles pilotos que queriam investir mais, tinham dois chassis. Eram raros os casos. Porque você tinha peça à vontade, assim, tem loja de peça quebrou, você vai lá e compra. O que quebrou só. E não havia muita possibilidade de peças diferentes que dessem né, mais desempenho ou um outro. Nossa, você tem um chassi. Ah, o outro chassi da outra marca lá tá muito melhor. Assim, ninguém era louco de ficar comprando vários chassis, não é para experimentar, não era louco. Você faz. Aquele chassi de seu, você tenta adaptá-lo ao melhor desempenho possível, né? Essa aqui é a regra. E aí você consegue se manter aí competitivo por mais tempo, tá? Então, um, um conselho que eu posso dar é: se você tem um orçamento restrito, é, escolha o quatro tempos. Se você tem um orçamento mais elástico, é, você pode também escolher o dois tempos, porque é um kart mais potente, é, de repente é, dá mais prazer em pilotar para alguns pilotos. Porém tudo depende aí do custo-benefício e do seu orçamento, como é que tá, né? Alto ou baixo? Para você começar no kart de competição. Mas dá sim para você começar a correr, né, um regional lá, numa categoria light, por cerca de R$ 1.500 é possível por etapa. Então você consegue aí muitas vezes esses R$ 1.500, você consegue aí, como já passamos aqui na aula de patrocínio, depois você procura no meu canal, é, patrocínio aula 1/2 e 2/2. Sobre patrocínio no CART. Lá eu falo um pouco, eu dou algumas ideias, né? Eu e o Otazu, o Alberto Otazu também ajudou a gente né, nessa né, nesse tema. E sugerimos lá formas de você fazer parcerias né com o seu colégio, sua faculdade, a sua academia. E, de repente, o que você gasta de academia, ou de colégio, ou de curso de inglês, você consegue reverter isso para o CART. Né? Você consegue um desconto lá e aí reverte o que você não gasta lá para o CART, Tá? Então é uma forma de fazer uma permuta, acho que isso é muito usual, muito inteligente também de se fazer. E quem sabe não é aí a sua oportunidade para começar no kart profissional, né? você que tem aí a chance e tal. É... É, então não é uma verdade de que o piloto que gasta mais é campeão. Não é, não é. Eu vi claramente nesses anos todos vários pilotos que não gastavam nem, sei lá, metade do que o outro gastava e sim, foi campeão. É possível, isso que é muito legal também no cartão profissional. A diferença principal aí que você tem entre o kart de aluguel e o kart de competição, vamos lá: Carte de aluguel você tem um custo muito mais baixo, você tem um grid normalmente muito mais numeroso, ou seja, mais participantes porque o custo é mais baixo e é, tem essas vantagens. Né? A desvantagem aí que eu posso relatar no kart de aluguel é o desequilíbrio né, no equipamento. Então, você tem um, um custo mais baixo, você tem um grid numeroso, você se diverte bem né, com o um grid numeroso, porém, você não tem um equilíbrio de equipamento. Tem hora que você é sorteado num kart, o kart é muito ruim, é, ele é dois segundos, um segundo pior do que o um outro kart, e aí complica. Né? Complica aí o teu resultado. Então, nem sempre o melhor piloto foi o campeão daquele torneio. Né? Sim. É, acontece. Mas é algo que é, todo mundo tem essa chance, né, e esse azar essa sorte, né, está lá para todo mundo, é distribuído. Então, se você disputa um, é, os campeonatos de indoor há muito tempo, provavelmente você vai ter esse, essa sorte ou azar diluída para mais tempo. Então, é, é uma estratégia. Já no karting competição, os custos são mais altos, os grids são, em geral, menores, né, exceto São Paulo, que é uma outra realidade. Os grids são normalmente menores, porém, você tem aí uma, um equilíbrio de equipamento. Você não senta num kart ruim, não senta num kart que não faz curva, você não senta num kart que, ah, o motor tá xoxo, é, que você não possa fazer nada, não. Você, inclusive, pode carburar o seu motor durante a prova. Né? Olha que legal. Você consegue aí é, adequar o desempenho do seu motor ao início da prova, ao final da prova, ao meio, ou a ultrapassar alguém, assim, é, é muito bom isso, né? Você... Sentar num kart e nossa, esse kart tá bom, eu já treinei com ele, eu acertei ele, ele tá bom, eu vou pra corrida e eu vou num kart bom, né? É, já no indoor, não, você senta e reza para que aquele kart esteja bom. porque se não tiver, você vai descobrir isso no meio da prova, vai é ser muito complicado. Mas, o, o custo, né, o custo é muito menor, né, muito mais atrativo do kart chamador. E tem público para todo mundo, não é que um é melhor do que o outro, ou que um é pior do que o outro. Os dois têm vantagens, né, então... Cabe o que? Cabe é, você tentar adequar aí a sua necessidade ao, 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 ao que você quer. Né? Então, escolher o, o produto certo para a sua aspiração. O que acontece às vezes é, o piloto escolheu o produto errado para a aspiração que ele tem. Ele tem uma aspiração de super competitivo, né, de equilíbrio, escolhe o kart amador. E aí fica bravo no kart amador porque os karts não estão equilibrados. É do jogo, né? não dá para você equilibrar uma frota de 100 cartas de aluguel Que são alugados para pessoas leigas diariamente Que vão bater, vão, né, vão sofrer o desgaste do dia a dia Na mão de leigos E querer que esses cartas estejam super e ultra equilibrados Como cartas é, de competição Não vai acontecer perfeitamente, né? sempre vai haver uma distorção tá? Claro que quando essa distorção é, é menor é mais aceitável. O ruim é quando ela é muito grande, né? Tá? Então tem esse lado. Mas nenhum é melhor ou pior. Né? Você que tem que escolher aí o, o produto certo e você entender que a sua aspiração tem que ser aquela. Se você escolher um kart é, de aluguel indoor, você sabe que você quer se divertir né? bastante num grid numeroso, bacana, muitas disputas o tempo todo e a um custo baixo. Né? você não vai se esforçar demais lá para poder pagar o seu esporte e, então você escolhe ali, mas sabe que ali você vai, vão haver momentos não competitivos por conta de equipamento e no outro caso, você vai é, saber que os grids não são tão numerosos o seu investimento vai ter que ser muito mais alto mas você vai ter um equilíbrio melhor tá? então isso é legal é, eu por exemplo, eu nunca deixei de correr de kart de aluguel, nunca esses 20 anos de kart, eu nunca deixei de correr de kart de aluguel. Mesmo na maior parte do tempo em que sim, eu competi de kart profissional, de kart de competição. Tá? Porque uma coisa não elimina a outra. Não, você não precisa excluir uma coisa em relação à outra. Os dois têm seu, as suas magias, os né? Su, seus encantos. Então, dá para você, aí é, sab... tendo a cabeça correta, entendendo que há ah, certas limitações nos dois, nas, nos dois, nas duas modalidades, né? Então, você vai ser feliz, tá legal? Tudo bem, uau, falei bastante, é, de, coloquem aqui mais dúvidas, se vocês tiverem, uh, vou aqui é, dar as boas-vindas boas aqui também ao Zé Frois, né, nosso administrador do grupo do WhatsApp, lá do CKB, né? então, você quer entrar no grupo do WhatsApp do canal, é bit.ly barra CKB WhatsApp. Tá lá, é, o pessoal tá dizendo aqui, vamos ver, Uh, o Rômulo disse que a CBA é uma vergonha. Né? Boa noite, fãs do automobilismo. A CBA é uma vergonha. Boa noite a todos. É, o Rômulo ainda diz, a Faerge é uma vergonha. Né? A Teresa perguntou aqui, oh, por que, Rômulo, a CBA é uma vergonha? Diga aí. Aí ele diz assim, ó, a CBA é uma vergonha por causa dos diversos autódromos que são uma sucata. Né? Aqui no nosso país, a maior parte dos autódromos ou, melhor, a grande maioria não tem segurança adequada e a entidade não cobra. Então, o Romulo está tá reclamando da segurança nos autódromos. Os donos dos autódromos, e muito menos jogam pressão em cima dele. Ah, tá. A CBA não cobra isso dos donos dos autódromos. Tá. Aí, mas qual a função da CBA em relação à infraestrutura dos autódromos? Vamos lá. Aí o Rômulo diz que a CBA tem que te cobrar os donos para que esses, que todos esses autônomos tenham a melhor qualidade possível e o mais alto nível de segurança.
2: Uhum.
0: É, muito bem. Muito bem. É, então vamos lá. Vamos falar um pouco sobre esse tema aqui do, que o Rômulo levantou. Né, sobre a CBA. A CBA é uma vergonha, a FAERG é uma vergonha, disse o, o Rômulo, né? Poxa, o Rômulo, qual é a função de uma CBA? Qual a função de uma FIA e de uma FAERG? As três têm basicamente uma função semelhante, cada um no seu nível, né, nível internacional, nível nacional e nível regional, é, mas a função principal é o quê? Elas ela são entidades reguladoras do esporte, reguladoras. Elas definem é, regras, normas, procedimentos e fazem a supervisão técnica e desportiva. Então, é, são importantes, porque você precisa do juiz de futebol, você precisa do, do comissário técnico que vai fazer a vistoria no equipamento, já que é um esporte que não é individual apenas, você, tem, você trabalha com equipamento, né, não é um esporte apenas de é, você, um atletismo, onde você depende só do atleta, não é. Depende também do equipamento. Então, tudo isso precisa ser regular, regulamentado, regulado e supervisionado também. Basicamente, o Romulo, a função dela é essa, de supervisão técnica e esportiva. Que envolve também a questão que você disse de segurança né? dos autódromos. Então, é... vou te falar que sim, ela se preocupa com a segurança. Claro que isso não é algo... É igual saneamento básico, né, para o político. Não é algo que você faça e dê voto. Por quê? Ninguém vê saneamento básico. Ninguém sente. É, não tem propaganda disso. Então, a segurança é a mesma coisa. Você não vê é, se, a, se a, a, a FASP, antes de uma etapa desse tocar lá em Terlaro, a FASP CBA, vai lá e pedem para mudar uma determinada zebra que está perigosa, está muito alta. Ninguém vê, ninguém vai ficar sabendo disso. Então, parece que ela não está cobrando segurança. Mas sim, é, se você acompanhar esses grandes eventos nacionais, Porsche Cup, Stock Car, é, todas o, as competições de carro, a Fórmula Inter, né, a CBA, sim, faz a vistoria no autódromo, sempre antes dos eventos, faz a vistoria no parque fechado, nos, na, nas áreas de rolamento de boxe, para que nada aconteça. Eles tentam sempre prevenir ali To, todos os prováveis problemas, né? É, fazendo as vistorias e depois cobrando. Claro que automobilismo é um esporte muito complexo, sempre acontecem coisas novas, mas para você ter uma ideia, nós não, eu acho que nós não tivemos nenhum acidente muito grave aí nos últimos anos, né? é, Na Stock Car, há alguns anos atrás, há muitos anos atrás já, é, teve, tipo, houve falecimento, né? Do Gustavo Sonderman, é, do Esperafico também, mas... É, não, 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 tem, não, não estão havendo mais tantos casos graves. Né? então A segurança tem melhorado, os próprios carros, as normas de segurança, as normas desportivas para evitar disputas perigosas, tudo isso é trabalhado é, sim. É claro que isso não, não vai para a mídia, isso não vem de ingresso, isso não vem de audiência, é, não, não aparece, mas... É, talvez você tenha a oportunidade aí de, um dia, né, quem sabe, acompanhar um, o trabalho do, da FAERG, da CBA, dentro de uma competição automobilística. Eu acho que é legal. Eu já estive bastante envolvido nisso, promovendo o Campeonato Estadual, entre 2012 e 2014, e trabalhei muito próximo aí da FAERG. Depois, entre 2015 e 2016, foi o, o Carioca de Kart Indoor também. Então, por cerca de 5 ou 6 anos, eu trabalhei muito próximo, ali, em conjunto com a FAERG e vi... Eu posso testemunhar aí que sim, a CBA, a FAER, as federações, elas têm uma preocupação muito grande com segurança, regulamento, normas, tanto de normatizar quanto também fiscalizar. Tá? Ela não ganha nada em punir um piloto, ela não ganha nada em pedir uma alteração para o cartódromo, mas ela faz sim o seu papel, eles fazem sim o seu papel. A própria FIA faz isso né, no nível Fórmula 1 e sempre que a CBA faz isso no autódromo de Interlagos para estocar, o Campeonato Regional Paulista de Carro de Turismo, que é o regional, também se beneficia, porque a mudança que foi feita para a Estocar vale para o regional. Olha só, a Fórmula 1, quando a FIA faz a vistoria de Interlagos para a Fórmula 1, ela beneficia o autódromo, que vai beneficiar a Estocar, que vai beneficiar o regional e assim por diante. Então sim, há esse trabalho, talvez você não, talvez você não, não acompanhe né, de perto, mas eu posso dar esse depoimento de quem já esteve junto aí, né, trabalhando muito proximamente, e eles apoiam sim no que é necessário. Claro que eles não têm receita, não... por exemplo, a, a federação né, local, ela não promove uma corrida. Então, assim, a, a, aqui no Rio mesmo, eu posso falar com mais propriedade, aqui no kart do Rio, a federação, ela não promove a corrida, ela não vende ingresso, ela não cobra inscrição. Né? Quem faz isso é o promotor do, do, do evento, é o dono do cartódromo, da praça, ou quem queira promover um campeonato, tá? a, a, a federação ela é contratada, principalmente ela, para fazer a supervisão técnica e esportiva. Então, o pessoal reclama: "Ah, esse campeonato não está sendo divulgado". Ah, porque a Faes, a FAER não divulga campeonato. Ela não vende ingresso, ela não vende inscrição, ela não faz isso. Tá? Ela é um órgão gestor, fiscalizador, é, regulador do esporte. Tá? Não é função dela, é, não é essa a função dela, tá bom? Ah, então vamos ver aqui, a CBA tem que cobrar do, do, dos donos dos autônomos, olha, ela cobra, claro que tem o seu tem o seu, falar, seu ponto de equilíbrio aí, né, o Romulo, imagina, muitas vezes, no, o país que já está em crise há algum tempo, tirando São Paulo, né, e o Sul, é, Rio de Janeiro e outras praças aí, o, o esporte já está em crise há algum tempo, então, imagina, como é que você vai cobrar uma super reforma num cartódromo que seja, é, sendo que não há público, né, não há pilotos suficientes para pagar a conta, para poder andar lá no campeonato? Sim. Complicado. Então eles fazem o que é necessário. Claro que tem ali um pênalti muito grande sobre segurança, eles vão fazer de tudo para que aquilo ali né, se resolva. Mas se envolver muito investimento, ah, então corta aquele pedaço de circuito e faz outro, só porque é, não dá. Então e... Pode ter certeza que as provas né, de kart, como a gente fala aqui, que a FAERG esteja supervisionando, elas são seguras. Tá? Hoje em dia, aqui no Rio, acontece em Volta Redonda e também em Guapimirim. Né? Com certeza, a, a federação está de olho em todos os aspectos de segurança. Você vai competir uma prova é, com a supervisão da FAERG? Sim, é uma prova segura. Tá? Isso aí você pode ter certeza, porque há sim a essa preocupação muito grande por parte dos comissários. Ah, o Fabrício. Fabrício Oliveira, Olá, Fabrício, tudo bem? Seu amigo Henri me procurou essa semana, ele também está querendo voltar a andar às quintas-feiras lá com a gente, né? Na Praça Rio. Quem sabe você não volta também. É, tá dando um grande abraço aqui. Odo, um grande abraço, irmão. Muito obrigado pelo lindo trabalho de incentivo. Pô, valeu, Fabrício. Muito bem. Obrigado. É, boa noite para Letícia Odo também e deu uma risadinha e mais é, e a Mato Fit perguntar ó você indica iniciar no kart de aluguel ou no kart próprio tem pessoas que se arrependeram de ter comprado kart ah tem está perguntando tem pessoas que se arrependeram olha eu recomendo começar no kart indoor tá porque o kart indoor é muito menos burocrático Vai lá paga uma, um valor né pequeno para correr uma corrida fazer uma corrida de kart lá pode fazer quando se quiser você vai ver se gosta, depois você entra no campeonato amador, campeonato de kart amador, vai se divertir pra caramba e de repente isso já é o suficiente para você já te satisfaz. Para 90, e 95% aí dos pilotos que eu conheci, o campeonato de kart amador satisfaz as aspirações dos pilotos. Também me satisfaz, né? Então, é muito legal. Eu recomendo fortemente o Kart Indoor, depois os clubes de Kart Indoor, depois os grandes torneios de Kart Indoor também, como é, o Brasileiro da Mica lá do Miguel, como é o Torneio de Verão do Miguel, Torneio de Inverno do Miguel, como é a Copa Brasil de Kart Indoor aqui no Rio de Janeiro, lá do F46, do Chico Lopes, como também a Summer Cup e outros tantos torneios por aí, né, que se, se tem grandes torneios. Eu recomendo fortemente você começar no kart de aluguel, kart amador, então, se você quer começar, recomendo sim, fortemente o kart de aluguel, antes até do que o kart, o kart de competição, porque no kart de competição o investimento é maior inicial, então... É, já havia acontecer, o pai chega, já compra kart carte, faz, acontece, é, gasta um dinheirão em equipamento, treino e pneu, e muito custo, e depois o filho não, ah, não é bem aquilo que ele né, não se adaptou, e jogou fora né, aquele dinheiro praticamente, né, vai vender preço de banana depois. Então, é, eu recomendo sim, começar no kart Indoor, kart Aluguel, e aí você vai é, melhorando com o tempo, né? tá bom? Seguindo os passos. É, Lucas Rispoli diz que, ó, quero comprar o meu primeiro kart. como que eu escolho o meu primeiro kart? Olha aí. Bom, primeiro ponto é, é seu orçamento. Quanto você tem disponível para investir num kart? Por quê? Porque você tem CARTs nacionais, hoje em dia, né? CARTs novos, CARTs nacionais, tem marcas nacionais e importados. Os nacionais normalmente são mais baratos do que os importados. Né? Tem uma qualidade tão bem aceitável, né? tão boa quanto. Tem, e tem a vantagem de você ter mais peças de reposição aí facilmente. Então você tem que escolher primeiro em relação ao teu orçamento. Tá? É, só para ter uma ideia. CAT nacional, acho que o mais barato está em torno de 10 mil reais. um chassi novo nacional. Mas tem de 10, tem de 14, tem de 18 nacionais. Depende da marca ou fabricante. Depois os importados você tem aí, CATS. De 18 mil pra cima, em geral. Até porque o real tá tão depreciado, né? O dólar tá tão, tão valorizado que isso aconteceu. Então, você primeiro tem que saber do orçamento. E segundo, eu é, acho que é muito importante você, antes de comprar o seu kart, você ter a oportunidade de experimentar karts de várias marcas. Antes de decidir aí pela compra do seu. Então, as equipes, normalmente, elas têm lá karts para alugar, karts sim, de competição para alugar. Sugiro que você faça isso. Alugue alguns karts, faça treinos ou faça uma corrida no kart alugado e tal, até você decidir qual é o kart aí que você é, se adapta, né? que você gosta. Claro que todos eles é, são competitivos, tá? Todas as marcas homologadas naquele, na, na, na homologação vigente são competitivos, tá? E todos aceitam acertos diferentes, então você consegue... Melhorar o desempenho do seu chassi né, através de acertos. Como na Fórmula 1, né? Que legal. Então, é isso. Então, sugiro que você experimente alguns karts. E antes da sua compra também, chame um piloto experiente. Né, algum piloto que tenha experiência em acerto de kart. Para poder testar aquele kart que você vai comprar. Principalmente se for um kart usado. tem tá? é um piloto mais experiente, ele, ele conhece, sabe sobre soldas. É, se o kart já foi soldado, foi batido, empenado, se ele está empenado ou não, se ele aceita acerto ou não aceita mais. Então, vai fazer lá um, um dia de teste com um piloto é, já mais experiente, né? E aí você vai ter uma, uma um diagnóstico, né? Mais preciso, principalmente se você está começando aí no kart indoor. Já fiz isso para alguns amigos aí que me pediram quando foram comprar karts e isso aí foi muito importante para a decisão deles. Na compra do seu kart. Né? Ah, inclusive, o próprio Leandro Armédio, que hoje eu liguei, a gente se falou por telefone, ele foi exatamente assim: ele tinha lá umas duas opções né, de kart para comprar. O primeiro chassi dele, ele comprou um chassi usado, como é normal, tá? a maioria dos pilotos compra um chassi usado. E, e aí ele pediu para eu andar nos dois karts. Num dia, a gente marcou um treino, andou nos dois karts, acertou tal, deixou os dois no melhor acerto possível, para ir à definição dele. Qual que ele se sentia melhor Qual que ele gostava melhor da reação do kart Porque você tem karts cujo fabricante é, Faz um kart tendencioso Com mais tendência a sair de frente Outros com mais tendência a sair de traseira Outros com uma tendência de ficar pregadinho no chão né, Como se fosse um trilho Outros que tem uma tendência do kart Bem soltão né, Parece que você tá andando no gelo é, Então você consegue aí, é, Definir qual é o tipo de tocada, o que, que você gosta mais, né? é seu, onde você se adapta melhor, em qual tipo de kart, tá bom? Então, espero ter respondido e não complicado mais a sua cabeça. Vamos lá. Né, ô, Lucas? Depois você me, me deixa aqui um comentário. o comentário. Fabrício disse que, ó, não gostaria de ter um kart de baixo custo. Ah, eu gostaria de ter um kart de baixo custo, porém competitivo. Qual o valor de um competitivo e de um baixo custo? Olha... Numa categoria de entrada, uma F4 Lite, por exemplo, que existe hoje, que é um motor 13HP mesmo, né? você consegue ser competitivo com baixo custo, comprando um chassi usado de cerca de R$ 3.000,00. E aí você aluga os motores para as corridas, é possível sim, você começar a competir. Tá? E como eu falei, você vai gastar cerca de R$ 1.500 por mês para competir mensalmente nessas categorias de entrada. Ronaldo Silva disse, ó, como eu faço para definir a calibragem na hora da competição? Olha, é... isso é uma pergunta muito complexa tá? para a gente responder assim na lata. Porque assim, existem vários aspectos, aspectos que você deve levar em consideração para ajuste de calibragem. Mas você já deve competir e sabe que a calibragem varia... Principalmente de acordo com a temperatura e pressão do ar, né? Então, ou é, umidade, pressão e temperatura, você faz alguns ajustes aí. E condição de pista, principalmente. Uma pista muito emborrachada, pouco emborrachada, choveu à noite, lavou a borracha. Então, você tem que ir adequando isso, principalmente as condições meteorológicas e de pista. Muitos karts andarem emborracharam na pista, você pode ali ajustar a sua calibragem é, para mais ou menos... Grip, né? mais ou menos agarre. Então, é, você, basicamente, se eu puder se responder rapidamente no comentário aqui, ao vivo na live, é isso. Tem que ficar de olho nas condições de pista, asfalto mesmo, borracha ou não borracha, andou muito kart ou não andou muito kart, e condições meteorológicas também. Outro fator importante é você saber para quem? Para o preparador. O preparador está naquela pista o tempo todo, a semana inteira, durante anos a fio. Eles já sabem aquela receitinha de bolo básica, né, para aquela condição que você vai correr, tá? Claro, um bom preparador já tem uma noção básica. E a partir dessa noção básica, você faz pequenos ajustes, né? Não um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Não muito, né? porque você já tem lá o básico do seu preparador. E aos poucos, com a experiência, você também vai ter esse feeling, né? Se você corre sempre na mesma pista, no mesmo estado... Aí você também vai adquirindo esse feeling, tá? Quanto mais você anda, melhor você fica. Beleza? É... Opa, Bruna Cheve. Legal, você voltou, Bruna Cheve. A gente sentiu falta aí a semana passada. Né? Eu não estava por aqui, mas deve ter visto a live depois, né? Gravada, então obrigado pela presença de novo. Ela pergunta aqui. Odinho, né? Quando eu estou de cabelo curto, sou Odinho, né? Quando eu estou de cabelo comprido, sou Odão. Então, Odinho, é... por que há tanta rejeição dos órgãos fiscalizadores. Nossa, excelente pergunta, eu Tava falando sobre isso hoje, até com o Leandro Arrimad, que eu estava no telefone hoje, conversei com ele por bastante tempo, Foi muito boa conversa, abraço aí para o Leandro Arrimad, né, lá da Maravilhas da Terra, um dia gente, ele vai participar novamente aqui do programa, então, mas é, eu conversei com ele, Bruna, sobre isso, eu tava conversando ali sobre campeonatos, né? por que, que tem mais pilotos, menos pilotos, por que, que em determinada época teve pilotos, não teve pilotos, e aí é, ele estava com aquele discurso que está na cabeça de todo piloto. A culpa é da FAERJ. Ah, mas é porque a FAERJ não faz, não é porque a FAERJ não promove, é porque a FAERJ isso, porque a FAERJ aquilo, Ela, a FAERJ... Caramba, assim, não é. Tem outros N problemas que acontecem para um campeonato... Não, 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 não ter sucesso ou não ter pilotos, né? não ser competitivo. Vários fatores. Mas, é mais ou menos o seguinte, hein, Bruno? Ó, se o jogo foi ruim, a culpa é do juiz. Mais ou menos isso. Não é porque o clube não investiu em bons jogadores, ou porque não teve tempo de treinar, ou porque chegou em cima da hora, o pessoal não dormiu direito. Não. É sempre a culpa do juiz. É basicamente isso. Então, é mais fácil você culpar o juiz, a arbitragem, do que procurar lá os problemas porque que o como dizer assim por que, que não teve público nesse jogo ah porque o juiz apita mal aí ninguém quer ninguém quer vir né, assistir o jogo não é por aí são outros fatores mas acaba ficando tudo né assim os problemas acabam caindo todos em cima da cabeça do órgão fiscalizador assim eu não sou da FAERJ, não ganho nada com isso em falar mas eu estou falando aqui uma experiência própria tá os problemas que acontecem de falta de pilotos, campeonatos sem expressividade, ou é, problemas, é, reclamações dos campeonatos, é, custos altos de inscrição, etc. Assim, não são culpa da FAERG.
2: Não, não é,
0: não, não tem isso, não acontece. Acontece ele problemas. Crise, é, pouco número de pilotos para dividir a conta, mas não é culpa da FAERG. Ah, a FAERJ não deixou o motor tal correr, a FAERJ é ela que limita isso, a culpa dela que tirou... Não. Basicamente sim, eu até dê exemplo para o Leandro. Se você quiser promover um campeonato de carrinho, de cortador de grama, com motor de cortador de grama, e uma outra categoria de carrinho de rolemã, a Faerge vai homologar, a CBA, ela vai lá homologar. Basta o promotor fazer, assim, eu quero promover uma corrida. Então tem a figura do promotor, que muitas vezes é o próprio cartódromo, às vezes é alguém de fora, né? Então o promotor vai, eu quero promover uma corrida. Então tá bom. Como é que vai ser o regulamento? Oh, eu quero o carrinho de cortador de grama, de rolemã e kart também, também. Tá aí você vai lá, escreve o regulamento, especifica todas as, as características dos motores, o que pode, o que não pode, e entrega para eles. Eles vão rever, né, vão analisar tudo, corrigir o que né, precisa ser corrigido em termos técnicos, tirar dúvidas com você né, sobre o porquê aquilo, o porquê isso, e aí vai... É, fechar o regulamento. Mas basicamente sim. Você vai dizer, ó, eu quero fazer corrida disso aqui, tá bom? E as regras são essas daqui. Homologa. Eles vão lá, homologam e vão passar a cobrar, a fiscalizar o seu campeonato. Fiscalizar o que? Fiscalizar aquilo que você, como promotor, colocou no regulamento. Basicamente isso. Se você disse no regulamento que pode só cortador de grama da marca A, vai poder só o da A. E se ele desclassificar alguém porque estava da marca B, não é culpa da, do órgão fiscalizador. Poxa, as regras foram definidas por alguém né, que decidiu fazer o campeonato. Então, eles vão cumprir aquelas regras que eles foram é, contratados para isso. É basicamente isso. Então, não é, ah, é, é classificar meu filho por causa do. Cara, não é culpa da FAERJ, assim. É o que está no regulamento. Eles estão cumprindo aquele regulamento. Então, é um grande erro dizer isso. Outra coisa que também em Bruna? Você que perguntou, né? É, reclama muito. Ah, esse campeonato tá... não tem piloto porque a FAERG não divulga. FAERG
2: não é a FAERG que divulga.
0: A FAERG não promove corrida. A Federação ela não promove corrida. Ela simplesmente ela faz a supervisão técnica e esportiva. Não é por isso. né Que, ah, eu não estou sabendo da etapa. A FAERG não divulgou direito. Cara, ela recebe o regulamento. Ela divulga no site dela. Ela faz faz né, a pontuação, ela relata as punições, faz o relatório todo de prova, né confere cronometragem, cuida da segurança, fiscaliza equipamento, piloto, ações esportivas, mais, mais do que isso. Assim, então, eu não entendo como né, é, tudo é culpa da, da federação. Tudo de ruim é culpa da federação. Assim, ah, mas você está defendendo a federação por quê? Ah, não, a pergunta veio aqui, né sem combinar, né, Bruna? Por que, que tudo... O pessoal reclama... É, é, a sua pergunta foi bem legal aqui, ó. É, qual, por que que há tanta rejeição aos órgãos fiscalizadores? Porque tudo se culpa, é mais fácil. Né? Culpa o juiz. Ah, culpa o juiz. O jogo foi ruim, culpa o juiz. Ah, não teve... Culpa o juiz. Não sei. Não é bem assim. Claro que, às vezes, sim. Né? Você, muitas vezes, tem uma... Sei lá, algum comissário de uma federação que é aquele intransigente, aquele burocrata, aquele... Ah, aquele Funciona burocrata público né, que, de cartório que nem olha na sua carta? Pode acontecer, né? acontece. Mas você também, como consumidor, você tem direito a reclamar. Para quem? Não adianta reclamar para o cara. Ah, reclama para quem de direito? Para o promotor, que depois vai falar com ah, o presidente da federação e tal, e assim por diante. Mas de tratamento. É, acontece, né? em qualquer empresa, qualquer serviço acontece. Até no McDonald's, você já foi mal atendido. Então, assim. Pode acontecer, mas não é, um, é uma, uma regra. Né? É, e, e a posição deles, muitas vezes, parece um pouco assim, mais fechada. Por quê? Porque eles, não, eles, eles são um órgão fiscalizador. Eles não podem lá ficar é, jogando figurinha com você. Não pode ficar lá né, tomando chopp lá, depois da corrida. Cara, eles são um órgão fiscalizador. Eles precisam é, ter uma postura né, de juiz. Então, é, isso acaba deixando um pouco assim, meio antipático, ah, meio distante do, do piloto, né? Mas não é, não. Eles são pessoas normais, comuns, como todos nós, tá? Então, espero ter respondido, hein, o Bruna também. É, Fabrício falou que em dezembro está de volta lá na Taça Rio. Bem-vindo, bem-vindo de volta, né, Fabrício? Rafael Martinez disse: ó, tem clubes de treino hoje, em dia, em hoje em dia, né, com modelos de cartas compartilhados e por assinatura. A Pegasus Racing também é delas uma delas, isso aí, Rafael Martins falou aqui da Pegasus, falou é, tem também o TKC, é o Talent Talent Kart Club lá de São Paulo também, em Paulinha que tem esses modelos, é muito, também muito bacana né? basicamente para você entender imagina só, você reúne 10 amigos cada amigo compra um chassi e um motor tá? e coloca num pool esse pool é, é, é como se fosse assim, numa sociedade. Cada um colocou um kart e um motor, mas não tem número, não tem nome, nada. É, é, do, é, da, é da associação. E aí, no dia da prova, vai lá e sorteia. Ah, você vai correr com o chassi número 5, eu vou correr com o motor 4 e assim por diante. E aí você sorteia o kart e motor e corre. Aí eu, eles contratam um preparador para fazer toda a manutenção, a montagem, né? Contratam a gente para fazer a direção de prova. É, e... Fa faz aí suas etapas, né? Normalmente, dia de semana à noite até tem o TKC corre dia de semana à noite, aí, que legal. Nem toma seu fim de semana, né? A sua, sua mulher não vai brigar com você que você tá domingo fora. Então é uma forma de você se divertir com o kart próprio, ser bastante competitivo, porque até o kart é sorteado, olha só, é quase um kart indoor, né? Porque ninguém ninguém é dono de um chassi específico, daquele chassi ele é dono de uma cota, um chassi mais um motor. Então bem legal assim essa essa... Esse esquema, né? Então a Bruna perguntou: oh, Rafael, conte mais aí sobre como isso funciona. Então, basicamente, é um resu... eu falei bem resumida aí a forma, mas é uma forma de você baratear custo. Né? Você compra Imagina você comprar um chassi na fábrica, é 10 mil. Aí você liga lá: oh, Não, eu vou comprar 10. Você já arrumou os 10 amigos, né? Você e mais 9, e aí é outro preço, né? Opa, você vai comprar 10? Você vai comprar 10? Não, peraí. Vão fazer então aqui nos um pontos, tanto para motor, para pneu, para tudo. Né? Olha que legal. Então consegue redução de custos comprando né, em maior quantidade e também uma redução de custo de campeonato. Olha que legal. Bem legal. É, dá até para cada piloto né, comprar em parceria, porque se você faz duas corridas no mesmo dia, olha só, dá para você comprar dois pilotos e dividirem um motor e um chassi. Sendo que né? Dá para um conjunto de 10 karts com 10 motores atender 20 pilotos. Ó, mais barato ainda. Quem sabe 3 baterias, 30 pilotos? Né? Então fica a ideia aí. Isso aí ajuda muito a fomentar o kart. Tá? Porque é, esse, pode ser que alguém pense: ah, mas isso aí vai estar competindo contra um regional, contra um campeonato federado. Não está competindo, gente. Você sai do kart indoor gastando sei lá, 500 reais por mês para você se divertir uma etapa por mês lá treinando e fazendo a etapa, e aí você vai para um custo de 1.500, 2.000, 3.000 reais por mês, o salto é muito grande, né? Ou 5.000 reais, muito grande. Se você tiver um meio termo aí, onde seja competitivo, ou seja, você elimina o problema de cartes não competitivos do cartador. Você faz esse pool, e aí você vai ter cartes competitivo para todo mundo. Caramba, gastando, sei lá, talvez 1.000 reais por mês, depois que você faz o investimento, você gasta 800 reais por mês, muito bom, né? muito bom. Então, é importante por quê? Porque é, o piloto sai daqui do degrau de 500, depois ele vai gastar 800. Se acostuma a andar num kart de competição, né? com des equilíbrio, desempenho igual ao dos seus colegas e tal. Cara, esse cara vai querer depois ir pro kart profissional, lá pro federado, entendeu? É uma forma de você criar a escadinha, você fazer a máquina andar. Né? É muito... Ilusão, você achar que aquele cara do kart do ar vai direto pro kart de competição gastar os tubos, não vai assim, Direto até vai, vai, mas são poucos Por isso que são poucos os pilotos né? Mas olha que bacana essa ideia do TKC e também do Pegasus Pegasus Race né? oh, Rafael Martinez você paga uma assinatura mensal e treina à vontade aí para correr de F4 e pro 500 Aí, que legal. Então, você paga uma assinatura mensal. E aí, você tem lá a sua cota. Você paga lá um X por mês, que engloba é, o pagamento num preparador, que né, recebe essa mensalidade de todos os pilotos. Vale a pena. E ele deixa um kart disponível lá no sábado. Vamos supor que deixe, desses 10, ele deixa lá 5 cartes disponíveis no sábado para qualquer um do grupo treinar, né? Ah, já paga a mensalidade, vai lá e treina. Cada um tem direito a, a treinar uma hora. Né? Muito bom. Então você consegue fazer sua etapa né, durante a semana à noite, ou aos domingos, em alguns casos, e você ainda tem a possibilidade de treinar com o seu cartas. Então, você paga um X por mês para o preparador, né, todo, mundo todo mundo paga. Pouquinho? porque todo mundo paga pouquinho? Porque para o preparador é a mesma coisa. Ah, se ele fosse cobrar de cada piloto uma mensalidade, eu cobro 500 de cada piloto. Esse é um valor. Agora, se você chegar, ó, tem um grupo aqui com 30 pilotos, tá? São 10 cats, 30 pilotos. Cada piloto vai te pagar 200 de mensalidade. Aí, é, pô, 30 pilotos, 206 mil reais? Pô, vou fechar. Ele vai ganhar menos individualmente por piloto, mas vai ganhar mais na quantidade. E limita. Ó, cada piloto vai poder treinar só uma hora por sábado. E aí, vai fazer a agenda, esses 30 vão se dividir nos 4 sábados do mês. E aí, fica legal para todo mundo, né? Bem, bem... Bem razoável, né? Acessível. Isso que é legal. Então, Rafael, tem custo de manutenção? É, é não... já está embutido nessa mensalidade que o piloto paga para poder ter os treinos, né? Ah, tá, ele diz, ó, só paga se bater. Claro que a, é, tem esse, essa mensalidade que é para você pagar óleo, óleo de corrente, lubrificação, a mão de obra do preparador de montar, desmontar o motor, o kart, é, encher pneu, trocar pneu, é, assim, essa manutenção normal. Claro que se você bater, aí quem bate paga o que bateu, né? Só paga as peças lá do que bateu, que é justo com o grupo todo, né? Você bateu uma fração do patrimônio do grupo, então você tem que ajustar. Mas também só se bater, né? se Batendo um trem é muito difícil. Talvez em corrida. É... Então, e se alguém bater, paga? Ah, sim, aí paga, né? Mas isso aí é diferente de manutenção, né? Aí seria uma batida. Né? Ah, a Bruna falou que aqui no meu estado, é, mesma coisa, ninguém gosta dos órgãos fiscalizadores. Fazem tudo pirata. É, tem até caveirinha aqui do pirata. É. é, e no Rio Grande do Sul, né? Pois é. Tem essa, essa pecha, né? Meio de, de que o pessoal da das federações são antipáticos, né? Mas assim, tem que entender é o trabalho deles. Eles eles precisam ter um certo uma certa postura, né, mais sóbria em relação aos próprios pilotos, né? não perde perde credibilidade, autoridade. E eles são sim autoridade na prova, tá? Precisam ser autoridade na prova. Por que, que precisa ter um órgão fiscalizador? Porque é uma coisa assim. Já vi vários campeonatos assim, tá? Por exemplo, até o Pegasus e o TKC Começa um grupo de amigos, aí o diretor de prova é o tio do fulano, é o amigo do ciclano, mas beleza. Assim, depois começa a criar aquele negócio. Poxa, mas peraí, ah, fulano tá indo com um pneu, ele passou um produto lá no pneu que dá mais aderência. Opa, aí, mas ninguém viu lá. Ah, fulano lá foi fora do peso. E o outro lá ele trocou o material do cubo da roda. Aí começa, cada um tenta né, armar ah, um, uma forma de ser mais competitivo. Fora do regulamento, ou então não tem regulamento, não tem nada mais, assim, ninguém faz, tá meio su subentendido. E aí, sempre tem essas essas atitudes aí mais espertas de um ou de outro. Então, você, se de repente o, o diretor de prova é, tio, é meu tio, eu vou lá e bato em alguém e tal, ficou meio duvidoso e tal, na dúvida ele não vai me dar nada, né? é meu tio, cara, assim, dificilmente. E, ou mesmo que não dê porque eu não mereci... Mas vão dizer que não deu porque é meu tio. Então, assim, começa a ficar esquisito. Então, é necessário o quê? Alguém de fora, alheio, idôneo, não, que não tenha relação com ninguém ali que está competindo, para ficar mais equilibrado, para dar mais confiabilidade. Então, isso já vi vários campeonatos começarem é, com amigos, o pessoal faz, aí né? não tem muita fiscalização, não tem nada, e aí acaba terminando. Por quê? Porque ninguém quer ser passado de bobo, né? Então, você está lá correndo e sabe que o outro está correndo fora do regulamento porque não tem ninguém que fiscalize, o então, campeonato acaba. E assim acontece. Tá? Então, por isso que é importante, sim, um órgão fiscalizador idôneo e que faça isso há anos e sob a batuta de um órgão maior, que é a CBA. Que está sob a batuta de um órgão maior, que é a FIA. Eles seguem a mesma diretriz de regulamento, tanto desportivo, de as ações em pista, ultrapassagens tal, quanto é, técnico. Então. Por isso que é importante, sim, e talvez por isso
2: ninguém goste
0: dos órgãos fiscalizadores, né? Ah, Rafael Martínez, no caso do Pegasus, não precisa entrar com kart, é só assinatura mesmo, né? Todos os karts são da equipe, então tem a equipe Pegasus que resolveu comprar todo o equipamento e aí cobra um X por mês de cada piloto que queira fazer parte do clube, tá? Um outro formato, legal. Também bem legal esse formato aí. É isso mesmo, Rafael, que eu pesquei aqui? Vamos ver. Carlos Costa Ferreira. Odo, existe algum exemplo deste tipo de organização do TKC aqui no Rio de Janeiro? Não, não tem. Ainda não foi feito. Quem me falou, inclusive, a primeira vez sobre esse tipo de formato foi o Lúcio, da Mecatron. Está sempre em São Paulo. Viu isso acontecendo, falou que é muito legal e tal, tal, tal. Falta realmente uma sementinha aí para isso acontecer. Mas não é ruim não, hein? Ó... O Rafael Martínez falou que a assinatura é de 200 a 300 reais por mês e treina quanto quiser. Quanto quiser, ai Rafael, provavelmente você paga essa assinatura e também deve pagar a taxa de pista, né? Porque cada vez que um piloto vai para a pista com caixa de competição, ele paga um X lá para a pista. Esse X varia entre, hoje, né? Entre 60 reais e 120 reais, depende da pista. Eu acho que volta redonda é 120, mas se você pagar antecipado quatro, fica 100. Uma coisa assim. Então, em média, 100 reais aí você tem que pagar pra pista, para poder treinar na pista com o seu kart, né? Então, esses é 100 reais de pista aí estão fora, né, Ô, Rafael? Você paga pra pista, né? Além dos 200 ou 300, a equipe. Além disso, o combustível e pneu, né? Você tem que pagar a cada treino aí que você vai fazer, não? O combustível e o pneu depende de quanto você treina e quantas vezes você treina, né? Então, mas mesmo assim, é bem barato, tá? É, Rafael, somos uma organização ah, Rafael, ele é da Pegas, aí. legal Nós somos uma organização sem fins lucrativos Tudo que a equipe ganha é reinvestido em amortizar Os custos de competição dos pilotos né, do clube Em competições como Copa São Paulo e 500 Minas Legal, então a sobra de caixa ainda eles reinvestem aí para formar equipes na, na, nos grandes torneios, né, legal é, não precisa ter equipamento ou pagar nada para entrar no clube, a não ser a mensalidade. O clube é apenas para treinos. Nós não promovemos corridas, mas sim, corremos campeonatos oficiais como o Pro 500. Legal. Bacana. É, e 500 milhas de profissional também. Né? Legal. E a pergunta aqui se eu já fui punido injustamente. Nunca! <risos> Brincadeira, hein, gente? Esse tá no DNA do piloto, né? A gente nunca acha que foi justo, né? Punição? Mas eu tô brincando aqui, claro, assim. Eu já tive punições justas e injustas, tá? É, não sei se eu lembro de algumas aqui. Ah, é, pessoal que tava na direção de prova aí quando eu corri? Ó, <risos> oh, vou te falar que eu nunca... Acho que nunca, é, nunca. Posso dizer isso aí. Ó. Ernesto Abreu Filho vai me dizer. Hein? Ernesto Abreu Filho, meu diretor de provas, ele que dirigiu 99, 90% das provas que eu participei, eu nunca tomei um stop and go. Nunca. Não é, Ernesto? Tanto no estadual de indoor, quanto no estadual de kart de competição, eu nunca tomei um stop and go. E eu vou te falar que em kart indoor, eu também nunca tinha tomado stop and Go na minha vida. Tomei um esse ano. Tomei um esse ano. Stop and go, hein? Wow. E depois de 20 anos eu tomei um Stop&Go. Aí, assim, poxa, justo, injusto, não sei, mas vamos lá. Acontece, né? É, acontece com todo mundo, todo mundo. Aí o Rafael diz aqui, ó. A taxa de pista é paga direto pro kart da Granja Viana, né? Então, é a, é por, é a parte, né? Quanto a combustível e pneus são de uso fracionado e fornecido pela equipe e dividido pelos pilotos do treino do dia. Ah, tá. Então, além da mensalidade de 200 a 300, o piloto paga, como eu falei, a taxa de pista para o cartódromo e o combustível pneu ali que utilizou naquele treino. Né? Isso é bom também. Fica bem barato. O pessoal pode treinar à vontade. Ah, mas é, treinar e não correr é legal? É muito legal, gente. Muito legal, muito legal. Você treinar, você... É, porque assim, imagina, você vai começar a treinar. E você fica treinando com o mesmo kart. kart bom, equilibrado. Onde você põe onde você quer, né? Um kart de competição. Você vai o quê? Melhorar o seu traçado. Você vai começar a fazer pequenas variações. Onde se o seu tempo melhorar, você está melhorando o seu traçado. Você está descobrindo ali atalhos, formas de você reacelerar. De entrar na curva, de tangenciar. Para que melhore seu tempo. Então, é você contra o seu cronômetro. Mas de forma que... No final do treino, você fez um traçado melhor. Você descobriu uma forma de fazer a, a, aquela volta, né? De uma forma mais eficiente. Isso é muito prazeroso. E depois que você chega no limite né, da sua melhora no traçado, você parte para a melhora do equipamento. Você vai começar a mexer em ajustes no seu cat. Aí, isso é fenomenal. Fenomenal. É muito prazeroso. Eu adoro fazer isso. É, é, você... Ajustar frente, alinhamento, traseira, mais aperto, menos aperto, posição de banco, é, calibragem de pneus, carburação de moto. Nossa vamos falar de chassi primeiro. Tudo isso dá uma diferença legal. E aí você começa a ajustar, piora, melhora. Você vai descobrindo por que melhora, por que piora. E quando você faz a comparação com a telemetria com o seu GPS, o seu traçado, aí você identifica ali em cada curva qual a rotação do, do giro do motor naquele né, traçado, você descobre ali se você patinou né, na entrada de curva, digo, na saída de curva, aí você descobre, poxa, então eu vi aqui que eu patinei né, no, no gráfico do computador, Pera aí, eu vou acelerar mais gradativo ali, aí você acelera mais gradativo ali, depois da leitura, e melhora o tempo naquele trecho. Aí, isso é muito gratificante. Isso, eu acho que... É, é algo que muitos muito de vocês, né, muitos dos pilotos de kart amador, né, é, ou até de profissional, alguns de profissional, não tiveram a oportunidade de ter esse prazer de melhorar o equipamento, olhando a telemetria ou ajustando o seu chassi. E também, acho que os, os melhores treinos que eu fiz até hoje né, foram, foram com a Metatron. Por quê? Estava naquela época do o motor mecatom tinha sido lançado há pouco tempo, então ele ainda tinha é, alguns problemas de, de confiabilidade, né, de desempenho também, e aí é, o, o Lúcio me ofereceu um trabalho aqui, de desenvolver esse motor, né, começar a desenvolver para que ele melhorasse. E aí nós marcávamos durante a semana mesmo, um dia inteiro de testes lá, vários dias de testes, onde para mim era um dos melhores treinos onde eu vinha melhorando o motor e o traçado junto. Né? Então, depois que melhorava o traçado, começava a melhorar o motor. E aí, dependendo das modificações que a gente fazia no motor, ou então já levava três motores com regulagens diferentes, aí trocava o motor no mesmo chassi, e a gente via o que funcionava mais, menos, tal. Isso aí oh, foi uma evolução muito grande né, na época do Mecatron. Eu, eu lembro que eu comece, quando eu comecei, né, com, nós começamos esse trabalho, o motor ainda, tinha sido acabado de lançar praticamente o motor é, andava atrás no grid, né, de 24 andava lá em 24, quarto, segundo tal. Depois com esse trabalho, a gente foi evoluindo, evoluindo e aí sim, a gente passou a andar na frente né? claro que levaram meses né, até isso acontecer e hoje em dia é, mas ainda havia um problema de confiabilidade chegava a andar na frente, mas ainda havia algum problema de confiabilidade. Hoje não depois de alguns anos é, o motor já é competitivo, né, se torna competitivo e confiável, ou seja, não quebra mais. Isso é resultado de trabalho, né, resultado de treino. Então, para mim, foram os, os melhores treinos aí que eu fui, pude fazer na minha vida. Foram esses aí da Metatron. É, muito bom. Então, o Roberto lá da Pegasus Racing, está né, dizendo aqui, mas é, é legal. Ele não faz corridas, mas... Fazer treinos também tem a sua particularidade e o seu atrativo. Eu adoro fazer treinos para melhorar equipamento e melhorar sua pilotagem. Isso é muito bom. Você ainda compara com seus colegas. né? Como ele disse lá, sempre tem mais de um lá treinando. Né? Então, é muito legal. Uh, opa. Ó, o Carlos Carlos Costa Ferreira. No Rio de Janeiro existe alguma iniciativa semanal? não? Não tem. Uh, tudo isso é possível graças aos nossos parceiros como a Mecatron e a RX Tires. Aí, legal. Então, legal, hein, Ô, Rafael? Você da Pegasus usa né, os motores Mecatron, correto? E o, os pneus RX. Legal. Então é isso, pessoal. Acho que respondi a todas as perguntas. Essa live, gostei bastante né, das perguntas que acabaram enriquecendo aqui o tema. Confesso que eu falei bastante, né, mas eu acredito que para todos né, que vão rever a live ou ver uma primeira vez ou até ouvir pelo Spotify a partir de amanhã, a partir de amanhã não, a partir de sexta-feira, também vão estar satisfeitos aí com esse conteúdo bem bacana. Essas ideias, né, essas ideias legais aí de você fazer, quem sabe esses clubes de kart, hoje você já tem mais uma noção sobre o kart de competição, o kart né, amador, pô, muito bom. Tá bom? Então, já falei um pouquinho sobre todos os temas. Não esqueçam que dia 27 de novembro, então daqui duas semanas, sem ser a próxima quarta-feira a outra, é, vai haver a, a grande promoção da Paddock Sport Racer. Se você precisa trocar o um macacão ou comprar o um macacão, aguarde até o dia 27 na Black Friday do Black, quarta-feira, na semana da Black Friday do Paddock Sport, Sport Racer, né? então vai, vai, vai ver essa promoção aí, muito bom, imperdível essa promoção aí, pessoal. E também tem mais promoções também no Top Kart, vou falar aí na semana que vem, uh, bastante coisa legal, e além dos torneios todos que eu já falei pra você aqui, beleza? Ó, oh, obrigado, hein, Zé, o Zé tá agradecendo aqui, tá dizendo que foi, boa, foi bala essa live, tá colado, valeu, Zé. Muito obrigado por sua audiência aqui. Então... Acho que falei tudo sobre o tema de hoje, né? que eu tinha anotado aqui, gravado para falar. Então, vou me despedindo por aqui. Quero agradecer a sua audiência de sempre aqui comigo, né, toda quarta-feira à noite, às 8 horas. E também depois você vê gravado aí na live, ah, no, tanto no YouTube quanto no Spotify. E pode absorver esse conteúdo sobre kart toda semana aqui no Change Kart Brasil. Tá bom? Então, boa semana para você. Muito obrigado por sua Companhia e nos vemos aí na quarta-feira que vem. Não perca dia 27 de novembro, hein? Temos muitas novidades, ó. É, até, deixa eu ver aqui se o Chubas me respondeu. Ah, não, não, acho que tá, tá ocupado. Mas tem novidades aí também do RKC, gente, ó. Deixa eu ver aqui. Ah, Chuvas, cadê Chuvas? Chubas? Tem novidades do RKC. Então, semana que vem, a gente vai estar falando, ó. Deixa eu ver aqui. Ah, ele respondeu. Ô, oh, o Chuvas respondeu? Então, deixa eu, deixa eu terminar o programa aqui com esta ligaçãozinha aqui para o Chuva Ele que vai falar um pouquinho sobre o RKC. E aonde ele vai estar amanhã. Aonde ele vai estar amanhã para você acompanhar. Você que é fã do RKC, fã de kart Indoor, né? Ele que organiza os campeonatos, uh, um dos campeonatos mais antigos aqui do do Rio de Janeiro, Ricardo de Amador. Né? Eu vou falar. Ele tem novidade para amanhã? Se ele me atende. Opa.
2: Olá amigos.
0: Oi chuvas. Tudo bem?
2: Tudo bom.
0: Legal. Estamos ao vivo aqui com a live, chuvas. Eu fiz questão de te ligar hoje, porque sei que amanhã você vai estar anunciando aí as novidades do RKC para 2020, correto?
2: Isso, isso. Hoje, amanhã lá no, no Armap, no programa do DDR, uhum. é, a gente vai estar tá anunciando, como, como já está sendo conhecida a Fórmula RKC, né, as novidades da temporada de 2020, a gente vai estar tá lá anunciando, mas não, não só isso. Depois, quando a gente também puder, a gente semana que vem vai estar tá por aí, bater no papo, se eu quiser.
0: Legal. Então, amanhã, pessoal que está curioso aí saber as novidades de 2020, até porque a temporada 2019 já acabou, é... como é que eles fazem para poder te ver aí ao vivo e saber em primeira mão todas as novidades?
2: Cara, o programa do GD é, é, é no Facebook, é, para te dizer assim, de cabeça, eu não consigo não. Mas é, ele tá mandando, ele tá mandando o, o, o link pro pessoal, ele tem no Facebook, ele tem no, no Instagram, ele tem, tem as plataformas lá do Priority, o Priority Conteúdos, né. A gente vai estar vivo a partir das 19 horas, né, antes de 19 horas a gente começa a dar com o programa, é,
0: Ih, caraca, alô? alô? Oi, tô aqui, tô aqui. Oi, oi,
2: oi. É, é, é tô eu tô de voo aqui, aqui. Tô com a, a piquíssima aqui no
0: colo. Falando não dando entrevista e não na... Ah, tá, Mas, ah, é... deixa eu te adiantar aqui. É, você ah. entra no facebook.com barra conteúdos e tem acesso à live ao vivo amanhã, né? É, onde Gente. o Churras vai estar lá falando todas as novidades do RKC
2: 2020.
0: Que horas vai ser, Churras?
2: 19 horas, 19 horas a gente está lá. É, como como, como das, das boas novidades que nós criamos a cada ano, ano passado, uma Amush Articante, criamos a Letô. Esse ano tem mais novidades também. Tem as novidades boas aí que é, eu, eu, no final do ano, eu, eu fiz uma, uma enquete né, com os pilotos a respeito das regras da desse ano. Uhum. E é lógico que acho que a base de tudo são os pilotos, né, a opinião deles. Tem a primeiro ano sobre algumas coisas que a gente lança e, 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 e não é de consenso, bem que tudo que foi criado este ano foi aprovado e vai ser repetido ano que vem. Só que a bem com, com mais novidades, a gente vem com mais novidades e <risos> peço para todo mundo estar tá ligado lá, porque as novidades são mais até mesmo, né? Tem, é aquilo que eu te falo, né? a gente não quer exclusividade nas coisas que a gente tem. Mas aquele, aquelas ah. regras, aquela regulamentação que, que o pessoal, os, os, os outros presidentes, os outros clubes, acharam interessante, é muito legal se adotar também nos seus campeonatos, porque são coisas bastante bacanas. A
0: vale servir aí de inspiração, né? Legal. Então, manda um abraço lá para o Andrezinho, né? Andrezinho Cupelo, que lá no programa Warmap, na Priority Conteúdos, amanhã. E é, ele que já me convidou várias vezes aí o ele o pai dele para poder participar eu ainda estou devendo essa participação lá também é, quem sabe né eu aviso aqui também o um dia que eu for mas acho que vai ficar para janeiro hein pessoal então manda um abraço lá para ele bom programa para você boas novidades e estaremos acompanhando aí você é, lá no warm-up tá bom
2: tá bom então amanhã tem o lance do Xena e o Eduardo um abraço no bebê, e com certeza ele vai falar comigo que tu tá defendendo meu
1: mesmo. Avisita lá no programa
0: dele. Tá certo, então. É. Tá. Então, valeu, obrigado, Chuvas. Um abraço.
2: Um abraço e boa noite,
0: cara. Tá, então, marco Chuvas da pra Interrompi rapidinho aqui para dar esse último recadinho de hoje, hein, tá bom? Então, obrigado pra você que esteve aqui comigo, vou me despedindo, valeu mesmo e. Semana que vem estamos de volta com mais uma edição do ChangeCart Brasil aqui no YouTube. Então, boa semana para você, sucesso e até semana que vem. Tchau! Um oferecimento de... Quadros de Fórmula 1 da Apple Comunicação Cartódromo Internacional de Volta Redonda Mecatron Paddock Sport Racer Viu kart indoor, top kart indoor e Apple Comunicação.